0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y nuestra
2: opinión.
0: y ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ESPNW Hattrick, este capítulo 72, que tenemos muchos invitados para pláticas, pues bueno, muy interesantes que ya estaremos presentando más adelante. Antes, como siempre, Marisa, un gusto saludarte, lista para platicar en este viernes.
0: Hola, ¿qué tal mi querida Pau, Toñito? Bueno, ya, ya le darás también formalmente la bienvenida Mariel, un placer estar contigo y bueno, pues estar con ustedes en una nueva edición y van a ver que va a estar bien interesante nuestro personaje que ya nos está viendo ahí.
1: Marisa, tú eres spoiler, ¿verdad? Te gusta, o sea, <risa> no dije nombres,
0: no dije nombres.
1: <risa> Yo sí escuché bueno, mi nombre. Uno de escuchó no? Toño Valle, cómo estás, Toñito, qué bueno que ¿Qué te estás viendo. Gracias,
3: gracias. Yo como en los últimos como cuatro, así como dos goles en los últimos cuatro partidos, no apareciendo con ustedes me da mucho gusto estar acá una vez más y bueno con una gran invitada que si sí, Marisa ya tiró el spoiler pero eso no le quita no la gran la gran invitada que
2: tenemos el día de hoy. <risa>
1: Es de eso que te dejan ver una escena, pero no te la dejan sí. ver completa. Así que bueno, ya, sin más. Eh, Mariela Duaige, qué bueno que nos acompañas aquí en Hat-Trick W. Eres la única agente de futbolistas en México avalada por la FIFA. Eh, bueno, está certificada como intermediaria en la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, Tienes una carrera increíble en un espacio que normalmente está repleto de hombres, así que, pues bueno, qué gusto tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes un poco de ti, de qué es lo que haces para esta introducción.
2: Al contrario, el gusto es mío, de verdad, muchas gracias por invitarme, gracias Marisa, Pau y Toño por, por este evento.
1: Perfecto, pues bueno, si quieres para conocernos un poco más, este, vamos con unas preguntas rápidas y de ahí ya nos metemos eh, de lleno a lo que te dedicas, pero pues para relajarnos un poco, es viernes, empieza el fin de semana, vámonos así directo. Entonces, ¿qué me digas? A ver, Mariel, ¿quién es tu ídolo en el deporte? Messi. Ah, sí, rápido, bien Esa, esa fue muy rápida. Sí.
2: Pero, 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 desde chica mi así, mi top fue Mia Ham. No sé si se acuerdan de esa futura. Claro, ¿cómo
0: no nos vamos a acordar? Tenía
2: un póster del tamaño de mi cuarto ahí al lado.
0: sí y, y, es que, y es que ya nos vas a platicar más de ti, pero estamos en sesión de preguntas rápidas. Un libro que siempre recomiendas. ¿Cuál es, Mariel?
2: Eh, me gustó mucho el de Phil Knight, el de Nike. Eh, Shoe Dog se llama.
3: Ok, muy bien. A ver, en un viaje largo, un disco, una canción, una playlist que tienes que escuchar sí o sí, Mariel.
2: Eh, superstar de Lupe Fiasco.
3: Bien, gran canción.
1: Ok, bien. Me gusta. A ver, eh, cuando estás fuera de México, obviamente supongo que con tu trabajo tienes que viajar mucho. ¿Qué? ¿Cuál es la comida que más extrañas? Mm,
2: los tacos, los tacos. Bien. Estaba fácil esa
1: Sí, clásico. Yo voto chilaquiles, pero tacos también. Como, no, tacos, tin tacos, no team tacos. Como, como buena <risa> mexicana,
0: no, no, sí, taquitos, claro. buena mexicana. Mariel. Fuiste futbolista, ya plata que haremos de eso, pero ¿qué prefieres, ser futbolista o ser agente de futbolistas?
2: Las dos, las dos. No hay... Me hubiera gustado ser futbolista, me tocó ser agente y ahora lo disfruto mucho.
3: Esta está complicada, porque aquí hay corazones involucrados que pudieras romper, Mariel. ¿Tu equipo favorito
2: internacional
3: y de la Liga MX? Eh,
2: mi equipo siempre fue el Barcelona y de la Liga le voy a mis jugadores y jugadoras, es bien difícil escoger alguno, es como a quién quieres más de tus hijos ¿Cómo contestas eso?
1: bien, sí, estoy, estoy de acuerdo pero a ver, obviamente ya lo de, mencionaba Marisa tú jugaste fútbol pero cuál es tu posición favorita en el campo
2: me gusta ser media ofensiva, como interior
1: ok, ah,
0: muy bien por eso le gusta a Messi, de ahí encontramos la relación y bueno, pues yo sé que no te quieres meter en camisa de once varas, pero tenemos que hacerla y tendrás que responder. ¿A quién vas a apoyar? ¿Al PCB o al Feyenoord?
2: Quiero que gane la, la Liga el PCB y quiero que gane la Europa League el Feyenoord muy Ay, bien respuesta.
0: Para y, respuesta, y, es, ¿eh? y es que y es
2: que hay que no decirlo es, que lo siento, es lo que siento es lo que siento Tú es más. lo que
0: siente pero hay dos representados en esas ligas de Mariela así que por eso la estábamos metiendo en camisa de once varas hay que decirlo Pau.
1: Doñito, alguna más que tengas
3: de las preguntas rápidas, ¿no? Bastante bien resu resuelta por parte de Marieta. y Íbamos a entrar tío, en monarquía y británica, ¿no? Y algún tipo de cuestión. ¿Qué va a pasar con Harry con Meghan? Tú dale sin miedo, parece...
2: poquito. Sí, sí, no, quiero regresar a
3: la cancha. Quiero regresar a la cancha, María. Ya en los próximos días se hablará bastante de la, de la monarquía. Están apareciendo expertos en la monarquía británica por doquier. Siempre hay expertos de todo. Sí, y todo, no, de bueno, todo, de todo. ¡Ja,
1: Mariel, bueno, que nos cuentes un poco cómo fue, eh, cómo se fue desarrollando tu carrera, empezaste como futbolista, ahorita ya estás como agente, que nos cuentes un poco de tu historia.
2: Les cuento, yo tengo un hermano más grande que aprovechaba y me ponía de portera desde que yo tenía cuatro años, entonces mi amor por el fútbol nació de, yo creo que caerle bien a mi hermano y ser como mi hermano, Después a mi hermano ya ni le gusta el fútbol, pero yo seguí como muy metida. Toda la vida mi sueño era ser futbolista. De verdad, era medio obsesiva. O sea, veía el partido, un partido de Champions a la 1.45 que los acaban. Y luego en la tarde pasaban las repeticiones y los volví a ver así. Y todo el mundo me decía como tú tienes un problema. O sea, no vas a hacer nada en la vida porque solo te gusta el fútbol. Y, y nada, seguí jugando todo el tiempo. Cuando tenía como 17... Me, me invitaron a selección, estuve yendo ahí a un par de, de convocatorias. Para mi familia era súper complicado porque pues, el fútbol no era de niños, llevarme al CAR era lejísimo, me, me perdí un buen de clases. Y ahí, por ahí, mi mamá era como, no me dijo, deja de ir, pero yo creo que te conviene mejor meterte por acá. Dejé de ir a la selección, cosa que a la fecha como que me, me cala un poquito. Pero, pero gracias a eso seguí jugando fútbol. Igual en la universidad tuve una beca y, y demás, y, y gracias a eso hoy pues, puedo estar de este lado, que es muy cerca del fútbol. quizás no como, como yo lo quise toda mi vida, que era en la cancha, pero, pero también en mi época no había liga femenil, ¿no? Entonces ya tampoco tenía mucho a dónde tirarle.
0: Oye, pero, pero Mariel, o sea, entendemos y, y bueno, tristemente es una historia que eh, podemos encontrar mucho en el fútbol mexicano porque no había liga para que las chicas se desarrollaran, no había dónde, ¿no? A veces en las universidades, en las universidades había espacio para jugar al fútbol. Pero, o sea, no es que hayas llegado como, como que así ahorita nos vas a platicar por qué decidiste ser agente, pero el hecho es que no eres cualquier agente. O sea, eres uno de los doce, ¿no? Metida ahí entre un grupo eh, de varones Eres la única mujer que está en ese grupo de agentes FIFA que está reconocido para poder hacer este tipo eh, de enlaces que haces como agente. Eh, pero bueno, es un poco más adelante. Platícanos cómo es que decides ser agente, no cualquier agente además. O sea, cómo es que dices, yo quiero ser la mano y quiero estar en medio de ese pelotón que es de 12 personas.
2: La verdad como que un poco me lo encontré en la vida. Yo nunca dije, quiero ser representante. Si hubiera decidido qué ser si no era jugadora, hubiera dicho, pues no sé, directora deportiva de algún club o algo así, eh, cuando estaba en la carrera, una amiga que es más grande estaba haciendo una maestría con, no sé, creo que en la Johan Cruyff, y de repente se acercó y me dijo, oye, me pidió un cuate que conocí, que si conocía alguna becaria o becario interesado para, para trabajar en una agencia de representación. Y yo literal fue como, ¿qué, me van a pagar por algo de fútbol? O sea... ¿Eso existe? <risa> entendemos, te entendemos. Literalmente. Obvio fui a las entrevistas, por suerte me quedé. Y de ahí empecé a tener trato con... Era una agencia pequeña, entonces como que pude tener ese trato con los jugadores muy rápido. Y a pesar de que hacía el café, también de repente los veía. Y como que empecé a empaparme de eso y dije como bueno, no quizá no siento la pasión así como es pues, jugar, pero eres lo más cercano, a y de ahí como que ya me, me empecé a meter, así fue como llegué a, pero, a una pero, agencia.
0: Perdón, Antonito, pero ¿cómo haces, eh, vamos, cómo llegas a este punto, a este punto importante dentro de tu carrera, ¿no?, que te pone justo en la visibilidad y que te pone, pues, en la palestra de, de servir cafés, ¿cómo llegaste a ser la representante de estos jugadores?,
2: de verdad creo que fueron como 13 años, o sea yo wow. llevo llevo muchos años en la industria yendo a partidos de la 17, de la 20, eh, estando alrededor de muchísimos jugadores, muchísimos jugadores me han dicho que no, obviamente al principio me, me costaba mucho trabajo porque primero llegaba yo que encima en, en, esa, o sea, en esa época me veía todavía más chica y luego mujer, como que era... ¿Por qué me hablas? O sea, ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres, no? Literal, por, ¿por qué me hablas? Me tocó con un con un directivo una vez en un draft que llegué yo muy obvio, voy a decirle qué vamos a hacer con este jugador porque se ve que no lo están metiendo, hay que moverlo, ya le tengo un equipo en ascenso. Te juro, me acerqué y se quedó como, ¿qué? O sea, ¿eres de prensa? Wow. Aquí es una entrevista y yo, no, soy representante de tal y... ¿Cómo? <risa> o sea, como que neta nadie me creía o sea yo creo que incluso así mi familia decía está jugando a, <risa> a ser representante o a... pero pues fueron muchos años de, de mucho trabajo que, que igual y no los viví tan difíciles porque como que era lo que me hacía feliz el fútbol me hace feliz y como que decidí seguir ese, pues ese feeling
3: Maril, ¿recuerdas cuál fue esa transacción o ese momento en el que dijiste sí ya, o sea, ya soy uno de ellos, ya me aceptaron como tal, ya me metí a este club, donde además me da la impresión que si en general el fútbol es complicado, el ambiente y el medio del representante es bastante competitivo. ¿Recuerdas qué fue ese momento, cuál fue ese día donde dijiste, ya, ya estoy aquí y de aquí nadie me mueve? Eh,
2: el ambiente es feo. No, todos lo sabemos, los agentes somos el dark side del fútbol, necesarios pero nadie nos quiere, siempre es fácil culparnos de todo, también nuestra reputación siento que a veces nos precede o sea, hay, hay gente muy shady en el negocio y y por eso es así, creo que para contestar tu pregunta sería cuando, cuando el Guti se va para PCB, okay. creo, que, creo que fue la primera vez como que la gente dijo, ah bueno eh Va, va en serio, ¿no? O hay alguien que está medio haciendo ruido. Creo que luego lo que le siguió fue lo de Santi, porque incluso Santi creo que por ser hijo del Chaco, por estar en Cruz Azul, eh, mediáticamente lo que es, creo que eso fue como el, el segundo punto donde dije, bueno, creo que ya estoy ahí. ¿Les gustó o no? Aquí estamos levantando la mano.
1: No, y bueno, ¿con qué jugadores? Y vaya forma de hacerlo, ¿no? Vaya que levantaste la mano. Pero bueno, hablando ahorita precisamente de lo del Guti, de lo del Chaquito, eh, ahorita que has estado, bueno, en contacto con clubes europeos, ¿qué es lo que buscan este tipo de clubes y qué concepto tienen del futbolista mexicano?
2: Yo creo que el, el mercado mexicano no siempre ha sido el el más visto por los clubes europeos. Creo que hay otras ligas como Argentina, Brasil, Uruguay, que son las, pues, como las principales exportadoras de, de jugadores para Europa. Eh, lo que también siento es que no hay tantos mexicanos allá, por lo tanto somos menos garantía. No no, no estamos tan comprobados. Luego tampoco nos ayuda que el mercado interno en México es, es alto. Los clubes de aquí grandes pueden pagar sumas altas por jugadores que que quizá en Europa no, no, claro que las pueden pagar, pero no tienen valorado al jugador mexicano así, ¿no? Entonces yo entiendo que esto es un negocio y que para, para un club en México si puede recibir 12 millones por un jugador. ¿Por qué sacrificar y recibir seis con cumplirle el sueño a un chavo de irse a Europa? Es, es una posición bien complicada porque incluso creo que a veces tienen la apertura de hacerlo, pero bueno, al final es un negocio, ¿no? O sea... No, no, no es, no es fácil. Ahora creo que entre más jugadores tengamos allá, creo que más van a volver A ver, este fue un muy buen, un muy buen mercado para, para los mexicanos. Esperemos que, que de aquí para arriba.
0: Sí, si no mal recuerdo, se quedó en ocho, ¿no? Los eh, futbolistas mexicanos que fueron a diferentes equipos, ya sea la primera de la segunda división, pero que fueron en este mercado a Europa, lo cual es un número histórico, no había pasado nunca, el máximo había sido 2005, cuando se fue allá el Chucky, cuando se fue también este, Herrera, Lalo Herrera, cuando estaba Tobia Peña, que se fueron allá a, los, a, les, a Escocia. Y bueno, sí fue, fue impresionante lo que se hizo en este mercado y justo en ese sentido va mi pregunta, Mariel ¿han cambiado las condiciones para negociar? por fin los equipos mexicanos entendieron que hay que ceder un poco porque además estos chicos que se fueron fueron jóvenes, o sea, están en un promedio del rango de edad de los 20 años y, y lo que pasó con, eh, con el bebote que le dicen que va mucha risa me da mucha risa ese apodo, pero bueno, lo que pasó con, con Santi Jiménez eh, 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 pues bueno, es parte de estas negociaciones justo, ¿no? de que los equipos, los clubes mexicanos se queden con un porcentaje para una posible venta futura, eh, eh ¿Cómo ha sido pues, cambiar esta mentalidad de los clubes mexicanos? Justo para que los dejen ir, entendiendo que también puede haber
2: otra manera de ganarle. Sí, creo que justo en este mercado se combinaron varias cosas. Creo que hubieron algunos jóvenes que se fueron por, por estas alianzas de, de algunos grupos aquí en México que tienen ahora equipos por allá, que, que les permitieron también abrirse puertas a algunos. Luego, por ejemplo, en el caso del Beboto, la verdad es que Cruz Azul, por supuesto, fue una negociación complicada, pero Cruz Azul se portó muy bien en el sentido de pues, es tu sueño y no te vamos a no te vamos a, a cortar las alas creo que los los clubes van avanzando en esa en esa parte pero también creo que eh, el jugador cada vez tiene menos miedo de digamos de rebelarse de quedar libre de contrato de que no es el caso de santi no santi siempre dijo cruz azul es mi casa y si me voy, me voy a ir bien, pero creo que en general el, el, el jugador va perdiendo ese temor, están ávidos de, de otras experiencias, de intentarlo, a pesar de que no sean ligas tan comprobadas, de, tienen, tienen ganas de oportunidades, y creo que eso también lo van lo van viendo los clubes, no se va, se va sintiendo y, y tienen que ir abriéndose, no ahora sí que es evolución. ¿Qué tanto
3: es afín el futbolista mexicano Mariel con la Eredivisie, ¿no? porque parecería que es esta combinación, no sé si llamarla perfecta, pero el caso de éxito de un futbolista mexicano cuando va a jugar a Países Bajos ¿no? normalmente termina, termina siendo elevado, o sea, difícilmente le va mal a un futbolista mexicano en la Eredivisie ¿Tú con, por qué consideras que es así?
2: Creo que el mexicano eh, le viene bien brincar a estas ligas eh, que no son las top porque el ritmo del fútbol en México es muy distinto al europeo. Yo no creo que necesariamente hay menos calidad en México, creo que simplemente es distinto. Entonces les viene bien encontrar estos espacios en, en Holanda, como dices, o en, en Portugal. También lo que ha pasado es que, como han estado comprobados ahí, o sea, como los han llevado y nos ha ido bien, hay menos temor del directivo o del dueño en, en Holanda para llevarlos. Por eso digo que en la medida en que más se vayan a muchas más ligas, vamos a seguir teniendo como más apertura a futuro para otros, otros jugadores.
1: Eh, ahorita que comentabas lo de Santi Jiménez y eh, que Cruz Azul se portó muy bien, etcétera, también se comentó mucho el que si sí era el momento indicado de que se fuera o no por el gran momento que estaba viviendo en la máquina y porque claramente ya viene el Mundial. Entonces no sabían cómo iba a ser esa transición de, bueno, va a ir, va a jugar, va a meter goles, no... ¿Cómo tú también, pusiendo la mano derecha de él, este, ¿cómo, cómo se vivió ese momento de si ¿sí será el momento de irse sabiendo todo lo que se está viviendo alrededor y sobre todo lo que viene pues ya en unos meses?
2: Fue difícil, pero la primera pregunta para Santi fue, Santi, ¿te quieres ir? ¿Te querrías ir si, si, si logramos avanzar con la negociación? Porque bueno, una cosa es que tengas una propuesta, un interés y luego que, que al final claro. se acabe dando, ¿no? Entonces Santi siempre desde el segundo uno fue yo me voy, o sea yo me voy, oye pero Santi está Cruz Azul, está pasando esto, el mundial, Santi siempre su, ahora sí que su feeling fue yo me quiero ir, mi opinión personal y obviamente se la hice saber es las oportunidades llegan y para mí hay veces que hay que tomarlas, tú nunca sabes si te quedas, ¿no? porque Seguro tienes más regularidad en Cruz Azul que lo que vas a tener en un club nuevo y la adaptación. ¿Qué tal si te quedas y te lesionas? Y te lesionas y luego ya te quedaste sin irte a Europa, que es uno de tus sueños, porque quién sabe si vuelva esta oportunidad y te quedaste también sin mundial. O sea, creo que es muy personal lo que cada quien pueda sentir del tema, pero para mí siempre fue como, ya sea que vayas a este mundial o no, el chiste es diseñar una carrera a largo plazo, que te permita si no es este tu mundial, porque incluso sigue sigue siendo jóvenes seguramente si te vas ahora vas a acabarte desarrollando más y aprendiendo más y creciendo más, entonces vas a llegar a mejor al siguiente mundial, o sea como que mi manera de pensar quizá no es tan a corto plazo me muero porque vaya al mundial pero también me muero porque vaya aprendiendo y creciendo porque estoy segura que de esa manera va a ser una carrera como mucho más exitosa, lo que sea que eso se llame, o lo que signifique el éxito.
0: Pues el, el éxito yo creo que podríamos poner casos como Andrés Guardado, ¿no? que empezaron también ¿no? por esas puertas, ¿no? eh, jugadores que pues, han triunfado, ¿no? empezando justo por esa puerta. Y, y, y bueno, eh, dentro de tus representados, además de Eric Gutiérrez, ¿no? que por eso te preguntábamos lo del PCB y, y, y el Feyenoord, ¿no? está Diego Reyes, está Erika Aguirre Monterrey, está Daniel Espinosa de Tijuana, Yamile Franco de Las Rayadas, y está también Víctor Guzmán de, de, de Pachuca. Eh, yo te quería preguntar por Víctor, ¿qué pasó con Víctor? Al final no, no sé, se, o sea, recuerdo que él desde que estaba más chico, todavía hace años, ha querido ir al extranjero, pero por alguna razón no ha podido, no se han dado las cosas. ¿Qué pasa con Víctor? No, ¿Realmente no se ha abierto esta puerta hacia el extranjero para él?
2: creo que Víctor cuando estaba en un muy buen momento que incluso fue cuando lo llevaban a selección se lastima contra Tigres primero de la rodilla, se acaba perdiendo alguna oportunidad importante en selección, esto lo digo porque siempre creo que eh, los clubes europeos un buen filtro para ellos es la selección entonces cuando por una o por otra quedas fuera de selección te, te acaba pesando no ellos quieren medir vienen y ven los partidos de la Liga Mexicana, pero después te quieren medir en otros escenarios, te quieren medir en, en selecciones, en juegos, juegos Olímpicos, entre otras selecciones, donde realmente ellos pueden tener sus parámetros para, para ver en qué nivel estás. Entonces, por ahí a Víctor le costó, creo que también tras el problema que tuvo y que se solucionó favorablemente para él, eh, eso fue como un, una pausa en su carrera, tuvo que regresar a Pachuca y y creo que también para irte a Europa generalmente se van jóvenes. O sea, si van a hacer una inversión, si van a venir, eh, quieren que entre más jóvenes estén, pues, pues mejor. O sea, ahorita tenemos jugadores muy buenos en México. Voy a dar el ejemplo de Luis Chávez, que, que está brillando, que, que le está yendo muy bien, incluso está yendo a selección. Eh, creo que tiene posibilidades de ir, pero son menos por, por la edad que ya tiene. Podrías pensar que igual no es grande, ¿no? Pero para lo que ellos están buscando... Lo ideal es llevarse a Santi, que tiene 21 años y todavía lo pueden desarrollar y tienen muchas opciones de hacer negocio por, por ventas en el futuro con él. Un poco, un poco creo que eso es lo que le pasó a, al pocho.
3: Mariela, ayúdanos a humanizar un poco la figura del representante, porque me quedé pensando mucho en eso que mencionabas, de que el ambiente es complicado, y de repente, ante la opinión pública, no contra ninguno, no con de ninguno de los otros tres aquí presentes, ¿eh? pero a veces la opinión uh -huh. pública es como, lo, tenía razón, es un ambiente complicado. ¿Qué es lo más uh -huh. difícil de ser un representante? ¿Cuándo es esos momentos de, de humanidad donde dices, chino, o sea, le estoy pasando mal, estoy sufriendo, no y ustedes creen que simplemente quiero mover un futbolista como si fuera una fichita y que se mueva dinero, pero humaniza, ayúdanos a humanizar un poco la figura, justamente del del representante con esos aspectos difíciles, ¿no? Que duelen, que uno desde esta parte no 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 necesariamente vive y conoce.
2: Creo que lo fundamental o lo que a mí me ha funcionado como yo lo he hecho y si yo tuviera, no sé, hijos o si yo tuviera representante, lo que buscaría es alguien que que no me trate como un producto. O sea que entiendo que es un es un trabajo y es, entiendo que pues, queremos ganar dinero de ello como todos en nuestros trabajos, pero siento que es, no debería ser a costa del jugador, ¿no? debería ser como junto con el jugador. Y creo que eh, pues ha habido muchos representantes y los hay, y a nivel mundial que de pronto pues, te acabas perdiendo porque pues, hay, hay lana, es una industria que vende mucho, eh, no sé, a los jugadores están rodeados de patrocinios, buenos contratos, creo que para mí la clave o lo mío es ver, ver por ellos y creo que a la larga he ido más lento, pero también, también ahí voy como, como pisando, pisando fuerte. O sea, mi recomendación quizá para los otros agentes es no no sé, quizá esa ambición desbordada, ¿no? Que, que, que no nos viene bien a nadie. Me imagino que ustedes en sus trabajos también, o sea, cuando ya de repente te pierdes y ahí es donde las cosas no empiezan a salir también. Oye, oye Mariel en ese mismo sentido
0: también es eh, bueno de repente eh, poderlos ver en entrevistas, ¿no? como decía Toño, ¿no? desmitificar esta, esta figura a lo mejor de malo, ¿no? o, o lo que tú decías de que ese, ese agente de repente que es considerado malo, a veces el verles la cara, saber quién es conocer algo más de ustedes, bueno, pues también como que va rompiendo un poco, ¿no? Con esa, esa figura mitificada de que son el malo del cuento. Entonces, esto también, y tú lo sabes porque estudiaste mercadotecnia, esto también es importante, ¿no? Que se vea su rostro.
2: Sin duda, pero creo que también la función del representante siempre es por detrás, ¿no? O sea, son muy pocos los que son conocidos porque, pues al final la fama siempre es de, del jugador y el que hace las cosas es el jugador y, y creo que sin duda, si nos, nos dan estos espacios y estas oportunidades, pues pueden ver que quizá hay algunos que estamos intentando hacer las cosas bien y que no, no nada más venimos tratando de transar al jugador como, como es lo que, lo que en un representante se piensa. Yo creo que somos necesarios también. Los jugadores no siempre están 100% preparados, ¿no? Son buenos futbolistas, pero a la hora de hablar con un directivo sobre un contrato también se encuentran en mucha desventaja, ¿no? O sea, no, a veces ni siquiera entienden. Ojalá todos eh, tuviéramos este, a nuestra mano como estas herramientas para poder aprender y crecer. Creo que los clubes hoy por hoy hacen una gran labor en, les exigen estudiar y, y eso, claro, que les permite también tomar mejores decisiones, ¿no? Y entender más las cosas, pero... Pero creo que sí somos necesarios y, y si lo hacemos bien, los podemos venir a apoyar, ¿no? Y también podemos ser un apoyo para los clubes, porque no? Al traer una buena oferta de Europa para un club, también les estás trayendo ne negocios a ellos, también les estás dando por dónde ganar. O sea, deberíamos de ser aliados, deberíamos de ser una figura quizá no tan odiada no tan y más pensar como este puede ser un aliado para llevar más jugadores a Europa, para vender más jugadores o para, para hacer las cosas bien.
3: Ahora, Marín, por otra parte, imagino que también, porque también se vale desde no, de la prensa el representante, pero también del representante de la prensa, ¿no? También a veces imagino que el representante termina odiando un poco a la prensa, ¿no? O con, con lo que se puede llegar a decir, un ¿no? <risa> cuando está cerca de caer una negociación que parecía, ¿no? Que estaba ya casi cerrada, de que era súper hermética y que no se sabía y de repente se empieza a filtrar. O sea, imagino, porque también se vale, ¿no? Que también haya... De, 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 de ¿Cómo de ah, ir de acá para Exacto. O sea, también supongo que hay veces que, que, que la prensa... No, a veces... La prensa también muchas veces cae, imagino que termina cayendo mal, ¿no?, de ese lado.
2: Yo creo que hay como en todo, hay buenos y malos. Hay buenos en su profesión, hay los que buscan los clics, hay los que buscan los likes, y hay los que realmente, o sea, hay, hay, hay prensa buena que se busca cuestionar, busca o sea, hacer, hacer su trabajo, y no por eso los tenemos que tampoco matar a ustedes por, por poner esos cuestionamientos, nada no más que como en todo hay... Me preguntan algunos papás de, de jugadores, como, no, es que mi hijo quiere tener novia, ¿tú qué opinas? ¿Se va a distraer? Para mí es pues, depende de la novia, o sea, si la novia es buena onda y entiende tu profesión, entonces, seguramente le va a venir bien, si la novia quiere... Ser... Eso en
1: todo, ¿eh? No solo en los futbolistas.
2: <ríe> Justo, pero un poco también con la prensa, ¿no? O sea, si, si es un buen periodista, si es gente que está buscando hacer su trabajo bien, pues, adelante. Y si no, pues ya hay unos que mira a la Edson Álvarez. Y, y es no, que al final... Decías,
1: eh, yo creo que todo es necesario de todos y tienen que ser expertos en lo que son. A nosotros también nos pasa que luego pues, no sabes negociar bien los futbolistas a la cancha y creo que por eso es bueno que también tengan estas nuevas generaciones hasta de representantes que quieren ver por ellos. Eh, yo te quiero preguntar, Mariel, también... Pues bueno, nos dijiste que al principio cómo no era ese mismo furor de estar en la cancha, pero bueno, al final estás de la mano de estos futbolistas y qué grandes futbolistas estás. Pero, ¿qué tanto te hubiera gustado perseguir más la carrera en el campo, sabiendo también y viendo qué tanto está creciendo la Liga MX Femenil?
2: 100%, o sea, me hubiera matado por jugar. Cuando empezó la Liga me invitaron algunos clubes. Okay. De hecho, varias de las jugadoras... Eh, que están ahora, fueron compañeras mías, incluso ahora son representadas mías, eh, me hubiera encantado, nada más que llevaba ya como tantos años tratando de hacer las cosas bien, hacerme un nombre, firmar a buenos jugadores y jugadoras, para que cuando me llegó ese momento, era como, ¿qué? Intento jugar fútbol y dejo donde ya estoy, o intento las dos y descuido. Como les dije, es un medio complicado, no, no te da para... Para, oye, ¿qué crees? No puedo ir a hablar con tu club porque viajo, juego mañana contra Tigres. Eh. Lo veo regresando, o sea, y me lo cuestioné, de verdad me lo cuestioné porque como que el fútbol es ahora. Era en ese momento, ahorita tengo 34 años, ahorita pues ya no, era a los 29 cuando, cuando empezó, pero ya me llegó tarde, yo... Sigo jugando, ayer fui a jugar en la noche.
0: Exacto, pero siempre existe la cascarita, ya, Mariel. Siempre la existe, talacha. Con, sí, claro, la talacha, la cascarita con amigos. Pregúntale a Toñito que, que juegan y te sacan, vamos, este amor y la pasión que hay por, por el fútbol. Y estoy segura que sí hubiera sido muy, muy difícil. Pero también eh, creo que tienes que estar muy contenta por lo que has logrado ¿no? Y, y por lo que has construido, ¿no? que te ha costado sangre, sudor y lágrimas, e incluso sueños, ¿no? en este caso, como es el ser futbolista pero te toca también estar desde otro lado de la palestra, pues ya decíamos, ¿no? En de un selecto grupo de 12 representantes, ¿no? Que son reconocidos eh, dentro de esta, de esta liga de FIFA, que son agentes FIFA. Así que no es cualquier cosa. Y seguro, bueno, tienes que estar muy orgullosa también por lo que has logrado.
2: Muchas gracias por tantas porras. Nunca lo había puesto, o sea, nunca lo había visto como el sacrificio quizá que o la decisión que tuve que tomar de no jugar uh -huh. hasta ahorita que me lo dijiste me cayó hace 20 eh, estuvo duro de asimilar
3: y, esto es terapia María, pero, también sirve como sí, terapia la, vi, ¿Qué qué
2: buena, la verdad qué buen espacio por favor Mítenme en unos necesito para, para que pueda llegar a estas conclusiones tan importantes de mi vida no pero la verdad estoy muy contenta de, de todo esto que está pasando este verano fue increíble para mí tanto en lo profesional como en lo personal y la verdad estoy como también muy agradecida con, con estos jugadores y jugadoras que, que confiaron en mí porque hoy quizá es más fácil porque ya ven que hay estos casos que les ha ido bien de jugadores y jugadoras pero en un inicio los primeros chavitos que me acercaba y no me decían que no y me escuchaban y se atrevieron a firmar conmigo creo que gracias a ellos eh, estoy hoy donde estoy y, y en este sentido, regresarles un poco de esa confianza y, y tratar de llevarlos a, a lo mejor que se pueda.
3: Ay, María, ayúdanos nada más a vivir en tu propia piel y prometo que será la última de mi parte. Los dos goles de ayer de Santi, ¿cómo los vives? Y en el caso de Guti también. Ese gol contra Rangers, ¿no? Cuando o ese gol para seguir avanzando con la, la posibilidad, porque no fue, fue antes de la serie contra Rangers, fue contra Mónaco. Ese gol contra Mónaco que les permite seguir con vida y pensar en, en, en meterse a en la Champions. ¿Cómo los vives? ¿Cómo? Qué, 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 ¿Qué sientes? ¿Dónde los ves? Platícanos un poco de, de eso, que si en México en general se gritan, ¿no? Y se aplauden, pues imagino que, que tú los vivi vivirás de una forma todavía más especial.
2: El, el de UTI me tocó en el estadio. Okay. Eh, estaba en la banca. Sal, este sale al campo justo creo que les meten gol y se veía muy complicado incluso las primeras pelotas que toca lo veo un poco como dubitativo y digo bueno entró en un momento difícil del partido y de, de menos o más con el partido muy complicado vi que contó todo y todo le estaba pidiendo le estaba buscando lo, lo noté como con, con muchas ganas con mucho carácter Guti ha agarrado un rol importante en el equipo por la experiencia y la edad que ya tiene y se notaba, de verdad, creo que cuando metió el gol, así como lo gritó él, lo gritó. O sea, idéntico, ¿no? idéntico. Que estaba su esposa sí, sí. y sus hijos al lado y yo de verdad así de que me tuve que controlar para que no aventara al hijo a la cancha porque, porque ya siento que lo metí yo, si ¿sí saben, aquí sí. yo en mi proyectiva de no jugué pero él se está jugando y lo metió. Una locura. Y de Santi, corriendo ayer entre juntas para poder ver el partido, viéndolo en el celular así llegué al primer restaurante así de pónganme el partido y justo entra y hace sus goles, primero eh, los festejé el primero muy bien, ya en el segundo me volví loca, o sea, de verdad ya perdí, me perdí, le empecé a escribir a la novia, a la mamá, al chaco, así, todo mal, todo mal. No, todo, ¿todo bien.
0: bien. Se, se vale ser fan también, Mariel. Antes de, de que te despidamos, eh, permíteme hacerte una pregunta más, como Toñito, ya prometo que es la última en parte. Yo ya me eh, Ya, se calla Toñito. Eh, <risa> ¿Cuál es la diferencia? Si ¿Sí hay una diferencia entre negociar eh, eh, entre la, la, la varonil y en la femenil, o sea, si ¿sí hay una diferencia entre negociar a, a los jugadores y las jugadoras.
2: Diferencia entre salarios mucha, o sea, pues, eso ya lo sabemos. Todavía estamos muy lejos de de hacer la brecha más corta. Y diferencia, creo que en la femenil están posicionando muy bien mujeres como directivas y sí es muy distinto una negociación mujer a mujer no necesariamente mejor o peor sino distinto y sobre todo porque también la liga es nueva y todas va, van empezando ¿no? En, en la de varonil generalmente es el directivo que ya se la sabe de hace 9000 años, que te da 400 millote. vueltas, que te pelucea el colillote sí, normal ¿no? también pues, llevan años y, y en, la, en la femenil quizá un poquito poquito diferente porque es más nuevo y, y vamos creciendo juntas.
0: Pero si hay más interés, dices de mujer a mujer, eh, por ejemplo, ¿no? Digo, sabemos que está Nelly, sabemos que hay en América, sabemos que hay en Juárez, o sea, hay directivas, ¿no? Ya afortunadamente ya son más de una dentro de la liga. Si hay un interés, digamos, por que la futbolista puede estar mejor, o sea, si en esas negociaciones se nota a lo mejor ese interés porque las futbolistas puedan estar mejor.
2: Sí, sin duda lo hay, obviamente con las limitantes que cada club tiene, con sus presupuestos para la femenil, eh, yo sí veo que, que estamos apoyando, o están apoyando mucho a las, a las mujeres, también creo en ese sentido que las mujeres eh, tienen que seguir siendo profesionales, creo que tenemos pocos márgenes de error, creo que si estamos en esta lucha por conseguir eh, mejoras y por conseguir equidad, no nos podemos equivocar y tenemos que demostrar a, aún más, ¿no? O sea, en, en mi mismo caso, hay muchos agentes que ejercen sin tener necesariamente eh, la certificación, creo que yo no me podía dar el lujo de no tenerla, ¿sabes? Y en ese sentido, como que siempre invito a las jugadoras a decir, no caigas en los mismos problemas o vicios de que hacen los hombres, tú estás en tu lucha propia y para eso tienes que demostrar aún más, eh, eso es lo que un poco veo.
1: Eh, y bueno, me toca a mí, la última, para ya callarme. Este, obviamente todos somos aquí súper apasionados del fútbol, del deporte, eh, y aunque por lo menos desde nuestro campo tenemos diferentes coberturas, siempre hay una historia, siempre hay un algo que conociste a algún futbolista, que conociste a algún atleta, que platicaste con alguien que se te queda muy marcado, que nos cuentes alguna experiencia, no tiene que ser a fuerza como de gente, pero si conociste a alguien que que te impactó demasiado o algo que te haya marcado a ti como persona?
2: Algo que me marcó cañón fue yo creo que cuando Guti jugó Champions contra el Barça. O sea, sí. yo toda la vida vi a la Champions desde mi casa, así sin parar, y mi equipo. Y de pronto encontrarme en el estadio eh, con un jugador en la cancha, viendo jugar contra... Messi, que ha sido mi top tantos años, yo creo que está muy cursi, pero ese es el momento que dije como ya, o sea, lo que le sigue es tener un jugador en el Barça, ¿no? <risa> ya <risa> claro. Ahora la tirada es tenerlo del otro lado y poder tener la playera ahí con su nombre y su número.
1: Uf, y lo estaremos esperando, ojalá, ojalá, de verdad, así sea, Mariel, un gusto que nos acompañaras, de verdad, muchísimas gracias, aquí es tu espacio, esperemos tenerte, este, pues, muy pronto de regreso, felicidades por todo lo que has hecho, las puertas que has abierto, y, pues, bueno, eh, eso, de nuestra parte, darte toda nuestra admiración y cariño.
2: De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por la terapia. Por, por todas las porras y, y espero que sí me vuelvan a invitar porque estuvo muy, muy amena la plática
1: claro que sí, bueno nosotros nos vamos a despedir, Marisa, Toño también eh, me despido de ustedes ya saben como cada viernes aquí en ESPNW Hat Trick para que nos reposteen, o nos compartan nos dejen sus opiniones como siempre, un gusto haberlos acompañado
0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión
0: esto fue Hattrick ESPNW. W.